0: L'Argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco de Turris.
0: Un cordiale saluto da Gianfranco de Turris. Un argomento difficile da affrontare dal punto di vista dei documenti è quello dei servizi segreti. Ovvio si dirà, ma col tempo il materiale esce dagli archivi e l'immagine che si aveva dei servizi segreti italiani, approssimativi e disastrati, succubi della politica, cambia. Merito di alcuni studiosi, fra cui Carlo De Risio, di cui escono quasi contemporaneamente due volumi di grande interesse, sia documentario che interpretativo. Il focus di Antonella Ambrosioni
2: generali servizi segreti e fascismo è il titolo del nuovo libro del giornalista ed esperto di storia militare Carlo Derisio uscito per i tipi della casa editrice goriziana e a breve, sempre dello stesso autore uscirà per i tipi di bietti una biografia dell'allora capo del SIM servizio informazione militare Cesare Aimè Derisio, qual è il valore oggi di ricordare questo aspetto della seconda guerra mondiale?
3: Riprecisare a distanza oramai di 70 anni l'apporto del SIM rende in parte giustizia a quello che era il servizio italiano che in definitiva limitatamente alle nostre disponibilità e possibilità di carattere tecnologico funzionò abbastanza bene fino alla fine.
2: La nostra intelligence in quegli anni aveva il SIM come punto di riferimento. Come funzionava e che ritratto emerge dalla sua ricerca?
3: Che la unità dei servizi di informazione rimase sulla carta. Il SIM era all'inizio organo informativo dell'esercito. Un anno dopo l- l'ingresso dell'Italia in guerra divenne organo del Comando Supremo con l'incarico di coordinare gli altri servizi, quelli della Marina e dell'Aeronautica, ma questa unità di intenti rimase sempre sulla carta per le solite tendenze autonomistiche di un servizio rispetto all'altro l'Italia non aveva la capacità tecnologica degli inglesi e degli americani il punto di forza di Sim era basata sulla effrazione dei codici e dei documenti nelle ambasciate di Roma
2: c'era una sezione speciale preposta a ciò
3: si chiamava sezione P cioè prelevamento che faceva incursioni periodiche nelle ambasciate il materiale che ne ricavavamo era materiale di primo ordine.
2: senta che rapporti avevano con Mussolini
3: i rapporti con Mussolini non furono ispirati a diffidenza, cioè l'apertura di credito che fece Mussolini verso chi dirigeva i simili, l'allora colonnello Cesarame, era dettata dalla necessità di avere elementi sicuri.
2: In realtà i rapporti si deteriorarono con il capo di stato maggiore Cavallero?
3: Valero lo voleva sostituire, in realtà poi alla fine a me venne sostituito da Badoglio subito dopo la caduta del fascismo.
2: Quale fu il successo più eclatante dei nostri 007?
3: Fu l'acquisizione nell'ambasciata americana a Roma e sottrassero il Black Code che serviva per le comunicazioni degli alleati in Nord Africa. Venne commesso la leggerezza da parte americana di non cambiare il codice che noi avevamo rubato. Gli inglesi pagarono un prezzo molto elevato, che culminò con l'avanzata italo-tedesca fino alla all'Alameine.
0: Frugando tra gli ancora moltissimi volumi che mancano all'appello delle ristampe, Mario Bernardi Guardi ne ha rintracciato uno di enorme attualità, scritto da un giornalista dimenticato, ma che seppe capire in anticipo sui tempi, prima della grande crisi ideologica degli anni 50, l'essenza del comunismo. Il libro ritrovato.
4: Per dare l'addio al PC, Guglielmo Peirce non aspettò in 1956 la brutale repressione sovietica della rivolta d'Ungheria. Ben prima di De Felice e Melograni, Asorrosa e Tronti, Siciliano e Calvino e di tanti altri intellettuali impegnati, lo scrittore napoletano si accorse che utopia e pratica marxiste erano costruite sul dogmatismo, la menzogna e la doppiezza. Già nei mesi della dominazione tedesca a Roma, infatti, Peirce, scampato per puro caso alle Ardiatine, aveva cominciato ad avere dei dubbi sulla bontà della causa e si era chiesto se quelli che a Via Rasella avevano messo la bomba fossero migliori di quelli che erano morti a causa dello scoppio. No, i comunisti non erano migliori. Non lo erano amendole, ingrao, longo, e meno che mai, come racconta in Pietà per i nostri carnefici, pubblicato da Longanesi nel 1951, lo era il loro leader, il migliore per antonomasia, e cioè Palmiro Togliatti, l'uomo di Mosca, gelido, spietato esecutore degli ordini di Stalin. Peirce si era reso conto ben presto che una eventuale vittoria del comunismo avrebbe fatto nascere in Italia una società mostruosa e atroce, un vero inferno, una nuova tirannia al posto della vecchia. Eppure, da giovanissimo, era stato affascinato al tempo stesso dalle avanguardie artistiche e dal marxismo. Aveva militato nel partito comunista clandestino, era stato condannato a cinque anni di confino nell'isola di Ventotene e aveva compilato per intero il libro «Un popolo alla macchia», poi uscito nel 1947 da Mondadori con la firma di Luigi Longo. Insomma, non gli mancavano i titoli da vantare, ma scelse la libertà, diventando redattore del Tempo e collaboratore del Borghese. Bollato dalla chiesa comunista al pari di uno spretato, il liberale e libertario Peirce rispose invocando una paradossale pietà. «Pietà per i persecutori e i carnefici» è il messaggio del suo libro, Umanissima pietà per chi, reso inumano dall'utopia del mondo nuovo, è condannato ad essere travolto da un cumulo di errori e di orrori.
0: Risale a 30 anni fa, al 1981, il punto di svolta culturale e storico della TV pubblica, quando l'orrore e la pietà sfondarono il piccolo schermo, mutando il nostro approccio con la realtà. Riccardo Paradisi
3: Lo scaffale delle muse,
0: libri e politica.
4: L'11 giugno 1981, poco dopo le 13, l'Italia resta paralizzata davanti alla TV. Il TG2 racconta che da un pozzo nella campagna di Vermicino, vicino a Frascati, proviene l'urlo di un bimbo che chiama la mamma. È Alfredino Rampi, la cui vicenda resterà impressa per sempre nella mente degli italiani che l'hanno vissuta. Mentre Alfredino precipita nel Pozzo nel tardo pomeriggio del 10 giugno, alle 19, a San Benedetto del Tronto, Roberto Pici viene rapito e condotto in una prigione del popolo. Qui le Brigate Rosse lo processano e poi lo uccidono per vendicarsi del fratello Patrizio, il primo pentito delle BR. Nel suo L'inizio del buio, Rizzoli, Walter Veltroni racconta le tragedie parallele, cogliendo nei due episodi l'inizio di quello che sarebbe diventata la televisione reality a suoi fatti come siamo all'orrore e al dolore. Proveremmo oggi per gli stessi fatti la stessa angoscia di ieri?
0: Che direbbe il grande Nostradamus se vivesse oggi, colui che sapeva capire se un umile frate sarebbe diventato papa, alla soglia del tempo di Alfonso Piscitelli?
1: Nostradamus oggi. Passeggiava per le vie di Ancona e vide un gruppo di frati, senza esitazione si inginocchiò davanti al più dimesso, chiamandolo Santità. Quel fraticello, divenne poi vescovo a Sant'Agata dei Goti, e infine Papa, Sisto V. Ma chi era il veggente? Uno dei più famosi di tutti i tempi, Michel de Nostradamus. Visse negli anni in cui il Rinascimento si rovesciava nel barocco. Con i suoi almanacchi, in cui profetizzava piogge dal cielo e calamità politiche, la sua fama giunse fino alla corte dei re. Le sue centurie avevano i colori di un quadro di Caravaggio, centinaia e centinaia di quartine come tessere di un mosaico che non ha né capo né coda, eppure ogni tessera rifletteva un frammento della condizione umana. Il guaio delle previsioni di Nostradamus è che esse si comprendono solo dopo che l'evento è accaduto. E spesso la stessa quartina può essere attribuita a diverse situazioni. Tuttavia, clamorose le visioni che sembrano cogliere il dramma della rivoluzione francese, la fuga di Luigi, la sua cattura a Varenne, più macellaio che re, recita la quartina che rinvia a Napoleone addirittura anagrammandone il nome. Cosa prevede Nostradamus per i nostri tempi? Una enigmatica quartina accenna all'alleanza tra i russi e gli islamici, e forse il terrorista Carlos potrebbe ben commentare quei versi. Un'altra parla dell'Italia divisa tra 20 bandiere, ma non riferitela ai nostri 20 baldi governatori regionali.
0: Ancora una volta siamo giunti in porto. Cordiale saluto a tutti da Gianfranco De Turis, che vi ricorda la posta elettronica, argonautachiocciolarai.it, il sito web www.radio1.rai.it e vi dà appuntamento a domenica prossima.
5: Avere nelle scarpe la voglia di andare, avere negli occhi la voglia di guardare e invece restare prigionieri di un mondo che ci lascia soltanto sognare. Solo sognare. No, se non ci fossi tu io me ne andrei. Ehi, 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 no. Se non ci fossi tu io non sarei. avere nella gola una voglia di gridare e chiudersi dentro, prigionieri di un mondo che ci lascia soltanto sognare, solo sognare.